0: El Dios de cada día, dirigido por el padre Rubén Inocencio González desde la Archidiócesis de Madrid.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos en este encuentro de por la mañana del Dios de cada día donde es bonito comenzar cada jornada sabiendo que el Señor está siempre con nosotros el Dios de cada día y no sólo de cada día sino de cada minuto y de cada segundo y hermanos en este mes de septiembre pues yo creo que es un mes también como profundamente mariano en muchos pueblos se celebran las fiestas en honor a Nuestra Madre, en este mes de septiembre hay muchas memorias dedicadas a la Virgen. Hemos celebrado esta semana su nacimiento, hemos celebrado esta semana Nuestra Señora de Covadonga, Nuestra Señora del Consuelo, eh, y tenemos eh, encima tan cerca, ¿no?, justamente mañana el dulce nombre de María. Por eso creo... Que siempre compartir de nuestra Madre y hablar de nuestra Madre es inmediatamente sentir paz, consuelo y esperanza en nuestro corazón. Por eso hoy el Dios de cada día se lo vamos a dedicar a ella. Vamos a compartir de María y sobre todo de una escena, de un evangelio y de unas palabras que para los tiempos que corren pueden venirnos muy bien que es la visitación de nuestra madre a Isabel y las palabras de María en el Magnificat. Por eso vamos a invitarla, ahí donde estemos, que venga nuestra madre a, ahí a casa, al hogar y sobre todo al corazón, como lo hizo con su prima Isabel. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a ti nos confiamos. Es tan bonito sentirnos contigo a gusto, sentirnos contigo que podemos ser tal como somos, porque tú eres Madre. Te damos gracias hoy por venir a nuestro encuentro como lo hiciste con tu prima Isabel. Jesús te ha confiado esa misión preciosa, de ir corriendo a visitarnos, a acompañarnos, a ayudarnos, a sostenernos. Contigo nada hemos de temer, porque tú eres madre. Por eso hoy queremos unirnos a tu alabanza, a tu bendición a Dios, como lo hiciste en casa de Isabel con el Magnificat. Queremos alabar a Dios y su misericordia porque el Señor hace obras grandes, y porque nada hemos de temer, porque Él se acuerda siempre de su misericordia, porque Él cumple sus promesas, y porque nada ni nadie es más fuerte que su amor. Gracias Santa Madre por invitarnos a la alabanza, por enseñarnos a dar gracias, por tener el corazón despierto en la fe en la esperanza, tu inquebrantable fe, tu inquebrantable esperanza en este Dios que no se queda en la cruz, que no nos abandona en la cruz, sino que está con nosotros, este Dios de cada día, para que cada cruz, cada dolor y cada sufrimiento con Cristo sea promesa de resurrección. Gracias Santa Madre porque tú nos llevas a fijarnos en la victoria de tu Hijo porque su amor siempre vence porque su amor es más fuerte que todos los enemigos de nuestra alegría Contigo pedimos al Espíritu Santo como llenó la casa de Isabel que venga ahora a nuestros corazones Santa María Santa María Madre de Dios y Madre de la Iglesia, reza por nosotros, reza con nosotros. Amén. Y así, querida familia de Radio María, entramos en este programa, en este encuentro para... Aprender de nuestra Madre a cómo vivir y cómo afrontar todas las circunstancias de nuestra vida. Una de las enseñanzas tan bonitas que ella nos ofrece, repito en esa escena del encuentro con Isabel, es la oración de María, el Magnificat. A mí me encanta, hermanos, eso me, me llegó tanto al corazón que es mi lema sacerdotal, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque... Es la, la intimidad de María, cómo siente ella, cómo ella vive a Dios en lo más profundo de su corazón. Y cómo esa oración, el Magnificat, que enseñas San Lucas, explicas San Lucas en ese encuentro de María con Isabel, esa es la oración de la Virgen en todos los momentos de su vida. María pronuncia el Magnificat en la visitación María lleva el Magnificat en su corazón cuando nace Jesús. María proclama la grandeza del Señor incluso en su peregrinación a Egipto cuando tienen que huir por la persecución de Herodes. Nuestra Madre alaba y bendice a Jesús en esos 30 años de vida en Nazaret. Proclama la grandeza del Señor cuando Jesús comienza su vida pública y también María pronuncia el Magnificat al pie de la cruz. Así es ella, así es nuestra madre, así ella expresa la fe, alabando y bendiciendo a Dios siempre y en todo lugar. Y digo, hermanos, que esto es una lección también para nosotros, sobre todo cuando nos sentimos amenazados muchas veces pues por el miedo, por nuestra debilidad, por nuestra pobreza, por nuestro pecado, por el enemigo, el diablo... Hoy es verdad que miramos alrededor y es todo como una provocación al miedo, a vivir en el miedo, a vivir sometidos y esclavos del miedo. Cuando muchas veces miramos también dentro de nosotros mismos, nos podemos asustar porque vemos cosas que no nos gustan. Y es verdad que es una tentación y también del enemigo quedarte en esas oscuridades de tu propio corazón y de tu propia historia. Sin embargo, nuestra madre hoy nos da la medicina, nos da el remedio, nos regala su secreto para vencer toda tentación de desesperanza y de desolación. Si hoy es fuerte esa provocación al miedo, esa provocación a encerrarnos en nosotros mismos, y esa provocación incluso a enfrentarnos unos contra otros. María viene en nuestra ayuda, es la hora de María, estamos en los tiempos de María. Así lo revela el libro del Apocalipsis, ¿no? cuando en el capítulo 12 aparece la mujer vestida de sol coronada de estrellas. Ahí el Espíritu Santo ya nos quería enseñar que en los tiempos difíciles son tiempos de María. Lo mismo que le pasó a Jesús en la hora crucial de la cruz, Él tenía a los pies de la cruz a su madre. Y esas palabras tan profundas, tan fuertes del Señor, lo mismo que yo estoy en la cruz y tengo a mi madre, por eso dice Jesús. Y por eso dice también ahora, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tus hijos, hijo, hijos, ahí tenéis a vuestra madre. Es la hora de María, y por eso aprendiendo de ella, nos da este secreto, revela el Espíritu Santo la intimidad del corazón de nuestra madre cuando ella pronuncia el Magnificat, la acción de gracias y la alabanza. Ese es el, el alma de María la persona que alaba y bendice a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en todas las circunstancias. Así se expresa su fe y su confianza en Dios, alabando y bendiciendo por todo y en todo. Nosotros es verdad que en nuestro trato con el Señor estamos muy acostumbrados a pedir y cuando algo se nos concede a dar gracias. Pero nuestra madre quiere que vayamos más allá. No es solo pedir o agradecer cosas que el Señor nos da, sino a alabarle siempre. ¿Y por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, porque solo Dios es Dios. Y cuando en el Espíritu Santo graba esto en nuestro corazón, solo Dios es Dios, y este Dios que es tan grande, y este Dios que es poderoso, y este Dios que la Virgen en el Magnífica dice, su nombre es santo, puedo alabarle y bendecirle, porque sé que este Dios tan grande tiene nombre de amor. Este Dios tan grande, tan inmenso, creador de cielo y tierra, ha querido recibirnos como hijos amados. Por eso la alabanza siempre la alabanza en todo lugar. Por eso podemos decir con ella, proclama mi alma la grandeza del Señor. Sé que esto, hermanos, no es fácil. Y sé que es verdad que cuando nosotros nos sentimos derrotados, hundidos, pues lo que nos sale es encerrarnos en nosotros mismos. No es fácil alabar y bendecir a Dios cuando quizá tenemos de frente la cruz, el dolor, el sufrimiento, ya digo, la pobreza, la debilidad, cuando nos han hecho daño, o quizá cuando también nosotros hemos hecho daño, no nos sale alabar y bendecir. Pero por eso ahí está nuestra madre. Es algo precioso que ella hace. Cuando nos sintamos tan débiles que no somos capaces de alabar o bendecir a Dios, es la hora de María llamarla a ella, invocarla a ella, porque nunca está nuestra madre más cerca de nosotros que cuando sus hijos sufren, por la razón que sea. Incluso me vais a permitir, cuando incluso hemos cometido un pecado, hemos elegido y decidido alejarnos de Dios, nuestra madre sale corriendo a buscarnos, corriendo. Yo muchas veces pienso que incluso el pecado es como esa... Esa escena de, de ese niño que va corriendo, ese niño pequeñito que va corriendo por la calle no y, y sus padres le están diciendo no corras, ten cuidado que te vas a caer, que te vas a caer, que te vas a caer. Y ese niño se cae y ese niño se pone a llorar y sufre porque se ha hecho daño. Pues la reacción de unos buenos padres es ir corriendo y ayudar al niño, cogerle, consolarle pues así es nuestra madre, incluso en la realidad del pecado. Ella sabe que nada nos destruye más que nuestras decisiones de alejarnos de Dios. Pero ella está siempre. Ella va corriendo, ella nos abraza, ella nos coge en sus brazos, porque es madre. Por eso, cuando no nos sale del corazón alabar, cuando no nos sale del corazón bendecir a Dios... Cuando nos sentimos hundidos, es el momento especial de llamarla a ella. Mira, mamá, porque la podemos llamar mamá. Lo mismo que Jesús nos dice que llamemos a Dios Abá, papaito, a la Santísima Virgen. La podemos llamar mamá, porque lo es. Y porque ella nos mira como esos hijos pequeñitos que ella quiere cuidar y llevar de su mano a Jesús. Por eso, mamá, ayúdame que no puedo alabar, que la cruz me pesa mucho, o que incluso no me aguanto a mí mismo, ni mis pobrezas, ni mi historia, ni mis cosas. No puedo alabar, no sé alabar, y puedo estar sintiendo ese peso de la vida. Enséñame entonces, María, a alabar y decir contigo, proclama mi alma la grandeza del Señor. We'll be
0: Manos de Dios se encuentran las manos de Dios, hijo mío.
1: Por eso, hermanos, así nos damos cuenta que hay demasiado sentimiento de orfandad en nuestros corazones. El sentimiento de orfandad de este Dios que es padre y madre. Y por una razón, porque el sentimiento de vacío, de orfandad en el corazón crece cuando de alguna manera se nos ha metido tanto en la cabeza y en el corazón que nosotros tenemos que ser médicos de nosotros mismos, tenemos que ser como dueños absolutos de nuestra vida y tenemos que valernos solo de nuestras fuerzas y cualidades para alcanzar las metas y los deseos del corazón. Eso se nos ha metido mucho en esta sociedad de consumo y en esta sociedad que ya digo que crece su sentimiento de orfandad en la medida en que intentamos ser autodioses, ¿no? creo que esto se nos ha metido mucho dentro, incluso dentro de la iglesia. El que todo es a base de nuestro esfuerzo, de nuestras capacidades, de nuestra voluntad. ¿Eso al final qué hace? Prescindir de Dios. Porque a Dios ya no le necesito, porque yo tengo que ser Dios de mí mismo. Eso sabemos que origina después la enemistad hacia los demás, la rivalidad, o como dice el santo padre Francisco, esa cultura del descarte, donde de pronto los que no saben, no pueden o no son capaces, los más débiles, son descartados. Pues tú ya no sirves, porque esta sociedad está hecha para ser autodioses, ser superhéroes. Y nada es más mentirosa que esa idea de que nosotros podemos llegar a ser lo que nunca podremos ser. Nunca podremos ser Dios. Ni saber todo, ni poder con todo, ni, ni ya digo que ni tenemos por qué. Porque que somos humanos, humanos. Y quien piense que Dios lo que hace es limitar la dignidad del ser humano, no hay más que echar un vistazo alrededor para ver que eso es mentira. Todo lo contrario. Es cuando el ser humano pretende ser dios de sí mismo, cuando entonces empiezan los enfrentamientos, las rivalidades, y, y, y como ese ejemplo que a veces se me viene también a la cabeza. Es como que nos, nos engañan pensando que tenemos que ser Superman y nos disfrazamos ¿no? de héroes, nos ponemos la capa, nos ponemos el traje, nos subimos a un piso octavo pensando que como somos héroes podemos volar, nos tiramos, nos lanzamos... Y ya sabemos lo que pasa después, que vamos al vacío. Nos caemos porque en el fondo no puedo volar, porque no soy un superhéroe. No lo somos. Pero hermanos, esto no es un problema, el no ser un superhéroe, no es un problema cuando sabemos y recuperamos la certeza de que tenemos un Dios que es padre y madre. En la medida en que nuestro corazón se abre de nuevo, a ser hijos y no huérfanos, ser hijos. Ahí es donde notamos además que, que nuestro Dios, que Dios, no limita mi dignidad, no limita mis capacidades, sino que todo lo contrario, la fe es la que saca lo mejor de mí mismo hasta, hasta lo insospechado, hasta hacernos capaces la fe por el poder del Espíritu Santo como se ve en el corazón de María, de ser hasta capaces de perdonar y dar la vida, por aquellos que no nos aman, capaces del perdón, capaces del abrazo, capaces de bendecir a aquellos que nos maldicen, como recordaba uno de los evangelios de esta semana de la Eucaristía. Dios te potencia, no te anula. Y cuando recuperamos, hermanos, entonces nuestra identidad más verdadera, que es la de hijos, es cuando vuelve la alabanza al corazón. Por eso no alaba el corazón del autosuficiente. No puede bendecir el corazón de la persona que cree que tiene que ser Dios. No bendice el superhéroe. Bendice el Hijo. Bendice la persona que se sabe amada, cuidada y llevada en los brazos amorosos de este Dios Padre y Madre, Así comprendemos entonces por qué nuestra madre, la Santísima Virgen, alaba y bendice a Dios siempre. Porque ella se sintió siempre la hija. Porque ella tuvo la certeza de la fe, de ser hija amada. Y saber que, aunque Dios escriba recto con renglones torcidos, Dios no defrauda, Dios no falla, Podemos fallar los hombres, podemos alejarnos los hombres, podemos meter la pata nosotros como humanos. Pero nuestra Madre pronuncia el Magnificat, su alabanza y bendición a Dios, incluso, repito, en la cruz. Porque la cruz, las cruces de la vida o la presencia del mal, hoy que estamos viviendo en sus diversas formas, no significa el abandono de Dios. No significa un Dios que se cruza de brazos y es indiferente. Como uno podía ver, ahí a Jesús clavado en la cruz. ¿Y dónde está Dios? Nuestra madre nos enseña que esos son los momentos donde algo grande se está preparando. Donde el Dios que parece que está cruzado de brazos está actuando en lo secreto para ayudarnos y para hacer amanecer la resurrección su victoria grande, sus obras poderosas, como dice en el Magnificat. Por eso, hermanos, concluimos así nuestro programa. Como hijos, como niños, sabiéndonos, hijos amados, que ante cualquier experiencia de la vida, sean los misterios de gozo o los misterios de dolor, nunca seremos abandonados de nuestro Padre. Y ahí en el sufrimiento, especialmente nos da a María, para que hasta en ese momento, y especialmente ahí, podamos decir, proclama mi alma la grandeza del Señor. Así os lo deseo a todos y que Dios os bendiga. Feliz sábado de María. Amén.